0: Fragen in der Krise. Der Podcast für Unternehmer und Unternehmen in der Krise. Powered by corpus die Unternehmensretter.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Fragen in der Krise. Mein Name ist Dirk von Gries. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Und für unser heutiges Thema, das Thema Mitarbeiterjahresgespräche, habe ich mir wieder einen Kollegen an die Seite geholt. Ich freue mich ganz besonders heute über Andreas Wright. Andreas Wright ist in unserem Team Seniorberater, ist Diplompädagoge, ein gelernter Bankkaufmann, der in Würzburg Erwachsenenbildung und Psychologie studiert hat, mehrerejährige Führungstätigkeit im Bankensektor hinter sich hat und Dozent und Seminarleiter an verschiedenen... Bildungsakademien ist. Außerdem ist er Business-Moderator und Coach und Coach für Führungskräfte, sodass ich mich tatkräftig auf seine Beiträge und auf seine Expertise heute freue bei unserem Thema. Herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, Dirk. Ich grüße dich.
1: Ich darf dich begrüßen aus dem Homeoffice. Corona hat auch uns verschiedene Vorsichtsmaßnahmen Auferlegt und abgerungen. Das bedeutet, du bist gerade zu Hause. Ich bin hier im Unternehmen und mache gerade Manage die Aufnahme für uns beide. Schön, dass du dich von zu Hause zugeschaltet hast.
2: Ja, danke schön. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Sehr gut. Ja, Mitarbeiterjahresgespräche, heute ein, ein sicherlich spezielles, aber hochinteressantes Thema. Und bevor wir richtig starten, dann auch üblicher Disclaimer.
0: Dieser Podcast stellt keine Unternehmensberatung dar. Um eine individuelle und zielführende Beratung zu ermöglichen, ist eine Analyse nötig, die im Falle der Podcastbeiträge nicht oder nur stark vereinfacht bzw. anonymisiert erfolgen kann. Dennoch sind die Antworten, Kommentare und Hinweise den Berufsgrundsätzen des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater BDUEV unterworfen. Gerne stehen wir Ihnen für ein kostenfreies und zunächst unverbindliches Erstgespräch zur Verfügung. Sie finden entsprechende Kontaktmöglichkeiten auf www.corpass.de.
1: So, damit haben wir alle Formalien erledigt und können in unser heutiges Thema starten. Andreas, ähm, Mitarbeiterjahresgespräche, warum ist denn dieses Thema überhaupt wichtig?
2: Ja, Mitarbeiterjahresgespräche, ja, das ist ja sowas wie der Holy Grail, also der heilige Gral der Personalführung und der Gespräche. Ähm, es handelt sich bei den Mitarbeiterjahresgesprächen so wie man es auch schon raushört, sozusagen um strukturierte Gespräche. Also nicht diese Gespräche, die äh, auf dem Flur oder auf dem Gang stattfinden und ach ja, klar, wir reden ja immer wieder mal, sondern nein, es geht tatsächlich um ein strukturiertes Jahresgespräch. Und ähm, ja, was macht die so wichtig oder so interessant? Da steht ja immer auch die Frage des Mehrwertes dahinter. Ne? Was für Nutzen habe ich eigentlich davon ja. als Geschäftsführer oder als Führungskraft warum soll ich mir denn überhaupt die Zeit nehmen ja, oder auch den Invest äh, ja, an, ja. nehmen einfach. Ähm, und man kann also sagen, ich habe es ja vorhin gesagt, ein bisschen überzogen, vielleicht Holy Grail, der heilige Gral, äh, weil einfach auch so viel drinsteckt. Ich kann in einem strukturierten Mitarbeitergespräch ganz viele Themen reinpacken, äh, wie zum Beispiel, ja, Arbeitsleistungen, Arbeitsergebnisse, aber auch das Verhalten im Team und so weiter. Also ich habe ganz viele Themen und Kriterien, die ich besprechen kann mit einem Mitarbeiter. Schön strukturiert, schön durchgängig, aber es geht auch vielleicht auch um Zielvereinbarungen. Was wollen wir denn gemeinsam erreichen? Okay. Was kann ich denn mit dir vereinbaren? Aber auch, und das ist auch natürlich wichtig, was ist denn meine Erwartungshaltung als Chef, als Führungskraft an dich? Alles Themen, die ohne diese strukturierten Gespräche, ja, wenn man Glück hat, rüberkommen. Rüberkommen im Tagesgeschäft, aber meistens ist es eben nicht so. Also es gibt da ganz viel nicht Ausgesprochenes, nicht Strukturiertes. Und darin liegt aber gerade der große Mehrwert, Nutzen und ja, das Interessante an diesen Gesprächen.
1: Okay, ich verstehe. Das heißt, ähm, du hast es vorhin schon ein bisschen unterschieden. Es gibt also einmal so diese, diese operativen Führungsgespräche ähm, für tu das mehr, tu das weniger oder äh, lass das oder das ist mir aufgefallen. Und dann gibt mhm. es quasi noch diesen großen Komplex die, dieses Jahresgesprächs. Ähm, worin ja. liegt der Unterschied zwischen diesen alltäglichen Führungsgesprächen und dem Jahresgespräch dahingehend, dass ich ja da eigentlich auch das Verhalten des Mitarbeiters eigentlich so ein bisschen beeinflussen will oder reflektieren will?
2: So ist es ja. Also um quasi in dem Bild zu bleiben, ist es so, dass dieses Jahresgespräch einmal im Jahr stattfinden sollte, idealerweise, idealerweise am Jahresanfang. So sind wir ein bisschen durchgetaktet fürs ganze Jahr. Und diese operativen Mitarbeitergespräche, das ist jetzt kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Das heißt also, diese Gespräche, Müssen, sollen, dürfen natürlich auch stattfinden, wobei die Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag über das Jahr hinweg im strukturierten Jahresgespräch dann sozusagen zusammengefasst und kumuliert werden. Ja, also das heißt also, ich arbeite das ganze Jahr über mit meinem Team zusammen, mit meinen Mitarbeitern zusammen, mache mit den Erfahrungen, gute, schlechte, erfolgreich, weniger erfolgreich. Und in diesem strukturierten Jahresgespräch habe ich die Möglichkeit, sozusagen auch in einem Review, also einem Rückblick, gemeinsam das zu bewerten, was da alles passiert ist. Und dann natürlich aber auch zu sagen, okay, wie wollen wir denn jetzt im Folgejahr mit den bestimmten Themen auch umgehen.
1: Okay, ähm, das kann ich nachvollziehen. Du hast jetzt gerade gesagt, ein Review, also den, den Rückblick. Mhm. Ähm, muss ich mir das so vorstellen, dass es ein, ein Review, ich sage jetzt mal eher so, so, so ein bisschen emotionaler Rückblick ist, oder geht es hier wirklich auch um Bewertung? Also geht es darum zu sagen, im letzten Jahr habe ich das und das gesehen, das habe ich gut gefunden, ähm, mhm. Das war eine Sache, die habe ich äh, nicht so gut empfunden. Da bitte ich um eine Veränderung. Also hat das auch einen bewertenden oder eher einen, einen äh, ja ich sag mal motivierenden eher emotionalen Charakter?
2: Ja, das ist äh, deswegen nenne ich das Thema häufig auch so eine eierlegende Wollmilchsau, also ein, ein Thema, das sozusagen alles kann, also dieses Verfahren oder auch alles abdecken kann. Ähm, ja, also man muss es klar aus aussprechen und auch klar adressieren und sagen, ja, es ist eine Bewertung. Ja? Also natürlich kommt es ein bisschen darauf an, welche Bewertungsskalen ich anlege. Ich kann das nach einem Notensystem machen. Ich kann das nach einem Zufriedenheitssystem machen. Ich kenne es beispielsweise auch im sozialen Bereich beispielsweise, da wird mit smileys gearbeitet. Aber unterm Strich ist es immer eine Bewertung. Ja? Ähm, eine Bewertung bedingt aber immer, dass klar ist, äh, welcher Bemessungs ja, Kriterien überhaupt eine Rolle spielen und wo sozusagen auch die Messlatte und Erwartungshaltung ist. So, jetzt merkst du schon, es wird ein bisschen komplexer. So, oh, okay. Ja, es kann ja. also nicht nur um eine Bewertung einfach nur so gehen. Ich mag dich, ich mag dich nicht, sondern es muss immer auch darum gehen, was ist das Thema? Zum Beispiel Arbeitsleistung, Arbeitsergebnisse. Und da muss auch klar gesagt werden, okay, die Messlatte haben wir geschafft oder die haben wir eben nicht geschafft. Das geht nach klaren Kriterien und insofern, insofern ja, es ist eine Bewertung. Ich will dabei aber auch wirklich sagen, eine Bewertung heißt nicht Bestrafung. Das, das ist nicht Sinn und Zweck der Mitarbeitergespräche oder dieses Jahresgesprächs, sondern es geht ja auch immer darum, das wäre dann eben der nächste Schritt, Mensch, wo können wir uns denn verbessern und wie? Also es ist ein Entwicklungsgespräch am Ende des Tages.
1: Das finde ich wichtig, dass du das sagst. Also es ist Bewertung, keine Bestrafung. Ich glaube, dass da vielleicht der ein oder andere auch schon andere Gespräche selber auch erlebt ja. hat oder vielleicht sogar geführt ja. hat, weil genau. man natürlich dann immer den Impuls legen könnte, dann zu sagen, ja, und weil du das schlecht gemacht hast, deshalb habe ich keine hohe Meinung von dir. Und dann glaube ich, dann kommt man von der objektiven Wertung in so eine subjektive Wertung, die da noch wirklich eigentlich einer Bestrafung gleichkommt.
2: So ist es, ja. ja. Den Aspekt der Emotionalität, den hast du ja auch schon angesprochen, ähm den kannst du in so einem Gespräch natürlich nicht außen vor lassen. Also insbesondere dann, wenn es um Themen beispielsweise geht wie Engagement. Ne? Also wie sehr hat sich ein Mitarbeiter engagiert für das Unternehmen? Das ist ein durchaus äh, ein, ein Thema, das beispielsweise viele Emotionen mitschwingen. Ne? Okay. Oder auch das Thema äh, Zusammenarbeit im Team. Das kannst du natürlich strukturell bewerten, ganz klar, aber die Emotionen sollten nichtsdestotrotz nicht außen vor bleiben. Wir sind keine Roboter, wir sind Menschen. Das gilt für die Führungskraft, das gilt für den Mitarbeiter und es geht eigentlich auch im Prinzip um ein menschliches Miteinander.
1: Und das vermutlich auch in jeder Situation. Ich denke auch in den kritischen Situationen ist ja diese oh, Menschlichkeit eigentlich dann noch mal eine Auszeichnung eigentlich. Genau. Ich habe ähm, ein, 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 ein Wort hast du gerade mehrfach verwendet, deshalb will ich nachhaken. Du hast immer mhm. wieder von strukturiertem Mitarbeitergespräch oder Jahresgespräch gesprochen. Ähm, ja. wenn, wenn, du, wenn du von strukturiert sprichst, was meinst du damit genau? Was genau wird strukturiert? Welche Inhalte oder ist das Gespräch selber strukturiert mit Zeitvorgaben? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, genau. Also da ist ganz viel Richtiges dabei. Ähm, ein strukturiertes Jahresgespräch. Erfolg, da ist die Basis normalerweise ein Mitarbeitergesprächsbogen. Dieser Bogen kann natürlich in Papierform sein. Heute sind wir alle digital unterwegs, dann ist es eben ein digitaler. Das kann eine Excel-Tabelle sein, ein anderes Tool sein. Also das ist immer so die Basis als Instrument, also dieser Mitarbeitergesprächsbogen. Und der Mitarbeitergesprächsbogen, der ist vorstrukturiert mit einer gewissen Reihenfolge, wie man vorgeht, aber auch durch die Inhalte die da besprochen werden. Also
1: wie eine Agenda zum Beispiel.
2: Wie eine Agenda, genau. Du kannst auch sagen, es ist wie ein Leitfaden, wie, durch, wie ich durch ein Gespräch komme. Denn es hat den wahnsinnigen Vorteil, wenn man sowas hat. Ich könnte ja genauso gut sagen, ach, mach mal deine Mitarbeitergespräche jedes Jahr und mal gucken mal, was mal rauskommt. Wird schon gut gehen. <lacht> ja, genau. Ja. Äh, in der Tat, die Erfahrung aus der Beratungspraxis ist die, dass dann, ich sage ja gut, was ist denn dabei rausgekommen? Zeig mir das doch mal. Und da kommt meistens, ich sage jetzt mal salopp, Schnulli raus. Ja. Entweder dauert so ein Gespräch zehn Minuten oder eins dauert drei Stunden. Also ich habe keine Vergleichbarkeit auch da, weil es eben nicht strukturiert ist. Und was ist am Ende rausgekommen? Naja, wir haben schön miteinander gesprochen. Und durch ein strukturiertes Gespräch, das beispielsweise über einen Bogen oder ein Verfahren klar strukturiert ist, habe ich den Wahnsinnsvorteil, dass ich immer einen Leitfaden habe, an dem ich mich halten kann und kann ein Gespräch, wenn es beispielsweise mal in Anführungszeichen, das heißt mal vom, vom Pfad sich entfernt, immer wieder dort zurückkehren. Und ich habe so eine Art Gleichbehandlung dabei, weil jeder Mitarbeiter, mit dem ich spreche, wird ja nach dem gleichen Verfahren und System sozusagen mit dem besprochen oder gesprochen, genau. Das ist sozusagen ein ganz wichtiger Bestandteil eines strukturierten Mitarbeitergesprächs
1: könnt könnte man vorstellen, dass das vielleicht auch für die Führungskräfte ein bisschen einfacher ist. Ne? Ich meine, jetzt führen die so ein Gespräch einmal im Jahr, das heißt elf Monate im Jahr nicht. Ja? Oder, oder es gibt halt vielleicht Sondersituationen. Ähm, das ist ja nicht unbedingt eine steile, steile Verinnerlichungskurve, ne? sondern das, man tendiert vielleicht dann eher zum Vergessen. Und ich glaube, wenn man dann eben so einen strukturierten Bogen hat, dann ist das auch für einen als Führungskraft eine gute Stütze, weil man sich dort dann auch sehr stark, glaube ich, orientieren kann und eben auch einen, äh, ja, einen roten Faden hat, den man, den man leichter einhalten kann. Ne?
2: Genau, genau. Also es dient auch am Ende ein Stück weit auch der Sicherheit. Ne? Also es ist genauso wie du sagst, äh, dieses strukturierte Mitarbeitergespräch, das ist so ein, ein Einmal-Event sozusagen und ähm, das mache ich nicht jeden Tag. Also ich ich sage jetzt mal, ich habe damit kein Problem, weil ich ja sehr häufig auch Schule und Trainiere und auch den äh, Führungskräften sozusagen in Anführungszeichen beibringe, dort Coach bin. Für mich ist es selbstverständlich, aber für, für eine Führungskraft es in dieser Form, in dieser strukturierten Form zu machen, ist schon auch, wenn es noch nie vorher gemacht wurde, eine Herausforderung. Also da sozusagen, ähm, ja, das sozusagen professionell als Führungskraft auch durchzuführen. Ja. Okay
1: ich bin gerade noch, noch einmal hängen geblieben, allerdings schon zwei Sätze vorher. Du hast davon gesprochen, dass du gesagt hast, ich würde gerne mal eure Mitarbeitergespräche sehen. Zeigt mir das doch mal. Das heißt, mhm. was ich daraus auch entnehme, also auch, auch Dokumentation spielt da eine Rolle. Ne? Es geht nicht nur darum, Ach. dass der Bogen da ist, um mhm. mich zu führen, sondern ich, ich notiere quasi damit auch,
2: oder? Ganz genau. Also in dem Gespräch werden ähm, viele, viele Dinge festgehalten. Also das ist auch das Mitentscheidende, ähm, weil in dem Gespräch geht es ja einerseits eben um eine Bewertung. Beurteilung finde ich immer, da ist man so sehr nah an dem Wort Urteil, aber um eine Bewertung. Es geht um die Vereinbarung von Zielen. Es geht um die Vereinbarung aber auch von Personalentwicklungsmaßnahmen beispielsweise. Also wie kann der Mitarbeiter sich jetzt weiterentwickeln? Und all das wird natürlich in so einem Bogen oder am Ende des Gesprächs auch formell ja? festgehalten, wird unterschrieben und dadurch kriege ich ein ganz großes Stück Verbindlichkeit rein.
1: Okay, das ähm, habe ich auch gerade vernommen. Du, du hast von Arbeitsergebnissen auch gesprochen. Okay. Ähm, das heißt dann also, ich bewerte auf der einen Seite retrospektiv Arbeitsergebnisse aus dem abgelaufenen Jahr, leite mhm. daraus aber auch quasi wieder Ziele ab, weil du hattest auch weiter vorne mal von Zielvereinbarung gesprochen.
2: So ist es. Da komme ich gerne nochmal auf den, wo du so schön gelacht hast, mit der eierlegenden Wollmilchsau zurück. Ja. Ich kann in dieses Mitarbeitergespräch in das Strukturierte viele Themen reinpacken. Ein Bewertungsthema, das Thema der Ziele, also was vereinbaren für das nächste Jahr, oder auch das Thema Vergütung könnte auch ein Thema sein. Und dadurch, hörst du schon raus, gibt es viele Bausteine, die ich an dieses... Thema andocken kann, muss natürlich irgendwann mal auch aufpassen, okay, ist das noch passend für das Unternehmen, ist es vielleicht jetzt gerade auch zu viel auf einmal, aber theoretisch geht das alles. Ne? Grundsätzlich kann man das an dieses äh, Mitarbeitergespräch verknüpfen, damit verknüpfen.
1: Genau. Okay. Habe ich jetzt
2: eine Frage beantwortet? Ja. Sehr, sehr gut schon. sogar,
1: sehr gut sogar. Das, <lacht> okay. Daraus ergibt sich schon die nächste wieder. Jetzt ähm, hast du gesagt, da geht es ja dann auch um Bezahlung, also um Gehalt. Ja. Ähm, in meiner unternehmerischen Vergangenheit war ich immer dazu geneigt zu sagen, das Jahresgespräch am Anfang des Jahres ist auch der Punkt, wo wir das Gehalt verhandeln. Und mhm. da braucht eigentlich niemand unter dem Jahr kommen oder, 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 oder da Wünsche vorschlagen. Ähm, der richtige Zeitpunkt darüber zu sprechen, sprechen ist immer das Jahresgespräch. Denn damit äh, habe ich auch ein klein wenig immer so diesen Verwaltungsaufwand einfach gering gehalten. Was hältst du davon? War das, war das eine gute Idee von mir oder, oder würdest du mich da anders beraten?
2: Nee, also da das ist eine absolut, absolut gute Idee, ja, weil ich sage jetzt mal, dreimal zusammensitzen braucht man nicht in Anführungszeichen. Das wird dann auch ein Kaugummi. Und insbesondere <lacht> wenn, ich, ja, also, wenn ich dann tatsächlich über, über die Erfahrungswerte rede, dann kommt man ja automatisch auch irgendwann mal an den Punkt, okay, ist deine Leistung und dein Engagement und deine Ergebnisse, sind die, sei es mal, passend vergütet? Ja? Oder gibt es da Potenzial nach oben? Oder wie, wie sehen wir das? Und das Schöne ist, ich kann auch das Thema Ziele vereinbaren, ähm, daran knüpfen, ob ein Gehalt oder ein Bonus oder Ähnliches sozusagen zum Tragen kommt. Und das ist natürlich für einen Unternehmer oder für eine Führungskraft ein prima Hebel
1: weil ich quasi Verantwortung an den Mitarbeiter abgebe, der sich dann aber auch selber belohnen kann, wenn er dieser ja. Verantwortung erfolgreich nachkommt.
2: Korrekt. Okay. Und ähm, wenn wir jetzt gerade so schön drüber reden, da habe ich natürlich ganz viele Beispiele im Kopf. Äh, aber ich glaube, der Hörer wird erkennen an der Stelle, boah, okay, Mitarbeitergespräch, das ist ja ein richtig dickes Brett. Ähm, da, wie, wie macht man denn das eigentlich mit dem Ziele vereinbaren? Äh, und äh, wie funktioniert denn sowas? Äh, wie kann ich denn Ziele konkret vereinbaren, sodass sie auch gut sind, nachvollziehbar sind, richtig sind? Also das ist schon ein Thema, das schon ein kleines Kunststück ist, in Anführungszeichen. Das muss man beherrschen. Gibt Es Methoden, die man anwenden kann, um eben auf Ziele zu kommen. Ich gebe da mal das Stichwort smarte Ziele, spezifisch, messbar, ambitioniert. Also man muss sich danach strecken. Sie müssen aber auch realistisch sein und terminiert. Und da merkt man schon, okay, so einfach ist es gar nicht. Ich kann mich nicht einfach nur hinsetzen und äh, mal Ziele aufschreiben. Mhm. Das, das äh, ist schon auch recht anspruchsvoll. Ne?
1: Verstehe ich, ja. Ich äh, habe jetzt auch gerade äh, im Hintergrund ganz hektisch geschrieben. Äh, ich glaube, da haben wir sogar schon wieder ein Thema für eine neue Episode <lacht> äh, gerade gefunden. Ja. Äh, weil ich glaube, in der Tat Zielvereinbarung ist etwas, was im unternehmerischen Alltag ähm, entweder sofort eine Komplexität hervorruft, die den einen oder anderen äh, scheuen lässt. ja, also Dann sagt, das ist mir viel zu viel, was ich da bedenken muss. Aber auf der anderen Seite enorm wichtig ist, weil in jedem Betrieb gibt es einfach auch Verantwortungsträger oder Menschen, äh, wo ich möchte, dass sie mehr Verantwortung übernehmen. Und das funktioniert in der Tat über Zielvereinbarung ähm, am besten zweifelsfrei. Ja, ja exzellent. gut. Jetzt, jetzt haben wir viel darüber geredet, Andreas, was macht ein Mitarbeitergespräch aus, was heißt strukturiert etc.? Jetzt mhm. be bewegt mich eine ganz einfache Frage, aus deiner Erfahrung heraus, was wird denn bei solchen Mitarbeitergesprächen besonders gerne falsch gemacht?
2: Also ich, ganz einfach, man ist nicht vorbereitet. Okay. Man geht einfach in das Gespräch rein, ich sage dann immer wie so ein Friseur, nur mit der Schere und da gucken wir mal, was passiert. Das ganz, ganz entscheidende, ich sage da auch gerne, Sieger erkennt man am Start. Das heißt, je besser ich als Führungskraft auf das dieses gefällt mir Gespräch. Sehr gut, das gefällt mir sehr gut. Jetzt mal ohne Mist, wenn du mal so einen 100-Meter-Lauf von Olympischen dir anguckst im Fernsehen, du, du erkennst schon, wer ist derjenige, der richtig brennt und vorbereitet Das ist jetzt zwar eine, Be aber das ist so dieses Sieger erkennt man am Start. Das sieht man, der ist vorbereitet. Das wird was. Und genauso ist es bei den Mitarbeitergesprächen im Prinzip auch. Wenn ich auf ein Mitarbeitergespräch als Führungskraft gut vorbereitet bin und habe mir Gedanken zu dem Mitarbeiter gemacht, wie waren denn seine Leistungen, wo will ich denn eigentlich mit dem hin, wie sehe ich ihn, welche Botschaften habe ich für ihn, was für eine Erwartungshaltung habe ich, welche Ziele möchte ich mit ihm vereinen. Und das mache ich aber alles im Vorfeld, nicht erst dann, wenn ich in dem Gespräch bin. Das wird nicht funktionieren. Das fliegt dann. dann ist die Enttäuschung groß, wenn man tatsächlich auseinandergeht und hat eigentlich ja nicht so wahnsinnig viel in der Hand am Ende des Tages, außer vielleicht Missverständnisse. Ne? Das ist immer ein bisschen, ein bisschen schade. Also das ist mal ein Fehler. Ähm, was auch immer mal passieren kann, ist, dass so ein Mitarbeitergespräch sozusagen seitens der Führungskraft äh, so als hm, Revanche oder Rache genutzt wird, in Anführungszeichen. Also so nach dem Motto, naja, warte nur mal, bis wir das Mitarbeitergespräch haben, da kriegst du von mir erstmal eine richtig schöne, schlechte Bewertung. Das wäre auch wirklich ein verkehrter Ansatz. Und der allergrößte Fehler ist, gar keine Mitarbeitergespräche zu führen, also ist gar nicht zu tun. Das ist immer das Schlechteste, man, ja. Ja, das ist also die, so nach dem Motto, uh, das ist mal aber ganz schön anspruchsvoll, da lasse ich es mal lieber gleich. Aufwendig, ja. aufwendig, ja, genau. Richtig, genau. Ähm, und das ist natürlich, da lässt man so viel Potenziale und Möglichkeiten äh, liegen, das ist ewig schadet.
1: Okay, verstehe ich. Ähm, du hast gerade was, finde ich, ganz Zentrales gesagt. Die Vorbereitung, ne, die, die unterscheidet mhm. äh, den, den, den Teilnehmer vom Sieger. Ähm, mhm. Ist das Vorbereitung im Sinne von, beide bereiten sich vor oder ist es dann die Führungskraft, die vorbereitet ist? Ist das gewünscht, dass der Mitarbeiter vorbereitet ist? Hat das dann Vorteile?
2: Ja, also da kommen wir so ein bisschen quasi an den Startpunkt an, an wie, wie, äh, was ist denn sinnvoll überhaupt äh, sowas, wie, 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 wie führt man es denn eigentlich ein ne? und was sind die verschiedenen Rollen der Beteiligten? Die Mitarbeiter, die strukturierten Mitarbeitergespräche sind ein klares Führungsinstrument ja? und als Führungsinstrument ist natürlich die Führungskraft der Hauptanwender des Ganzen. Es ist sein Instrument, sein Führungsinstrument. Insofern hat er die Verantwortung, es gut vorzubereiten, aber jetzt kommt natürlich noch eine zusätzliche Herausforderung, auch kommunikativ geschult zu sein. Also wie gehe ich denn eigentlich mit der Formulierung von Kritik um? Wie gehe ich denn eigentlich mit der Formulierung von Lob und Anerkennung um? Kann ich das überhaupt? Also es geht nicht nur um Kritik, es geht auch um, das muss man alles können. Ja, das ist sozusagen auch eine kommunikative Herausforderung, wie man da herangeht. Thema Zielvereinbarung haben wir schon. Entschuldige, also es, ganz
1: kurz, dass ich dich unterbreche. Ja? Können im Sinne ja? von, ich bin, ich bin ermächtigt, das zu dürfen, oder können im Sinne von, ich kann es rhetorisch?
2: Kann es rhetorisch. Ah, okay. Ne? Also, okay. Genau. Also das heißt sozusagen auch wirklich mit dem, dieses Gespräch führen zu können. Ne? Die Mitarbeitergespräche, wenn die eingeführt werden in einem Unternehmen, bekommt die Führungskraft ja sozusagen den Auftrag von der Geschäftsführung, also den Darfschein, diese Gespräche zu führen. Also die, die können das nicht nur, sondern die sollen das machen. Und das Können, das ich meinte, ist tatsächlich die Kompetenz zu haben. Deine Frage kam dann auch noch, okay, wie, was jetzt mit dem Mitarbeiter, soll der sich vorbereiten? Ja, unbedingt. Da sind wir jetzt natürlich schon mittendrin. Wie führt man denn eigentlich sowas ein von der, vom, vom Idealprozess her? Natürlich muss erstmal die Geschäftsführung überzeugt sein davon, das ist ein gutes Thema, das will ich haben und ich stehe auch dahinter. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass die Führungskräfte inklusive Geschäftsführung fit gemacht werden, eben genau um Ziele vereinbaren zu können, diesen Bogen anzuwenden oder überhaupt dieses strukturierte ja, äh, Dokument zu verwenden, ob jetzt digital oder in, in, in äh, Papierform. Dann die ganzen Kompetenzen der Gesprächsführung, also die Führungskräfte müssen quasi aufgerüstet werden. Und dann kommt sozusagen der dritte Schritt der Integration und Kommunikation im Unternehmen. Also wir gehen jetzt immer von der grünen Wiese aus, das gibt es noch nicht, das ganze Thema. Und Information und Kommunikation im Unternehmen heißt schlichtweg, die Mitarbeiter über dieses neue Verfahren zu informieren. Und ihnen auch klarzumachen, um was es geht, ja? um, dass es um Mitarbeiterentwicklung geht, dass es darum geht, und jetzt kommt, dass sie zu Wort kommen, dass sie auch ihre Erwartungshaltungen äußern können. Und im Vorfeld natürlich sich selbst auch eine Bewertung geben sollen. Also wie sehen sich die Mitarbeiter denn eigentlich selbst in der Arbeitsleistung, im Engagement, im Verhalten und, und, und. Das hat den Wahnsinnsvorteil, dass natürlich auch der Mitarbeiter sich selbst reflektiert und selbst auch mal guckt, okay, wo bin ich ein gut, wo bin ich ein schlecht. Die Aussage oder die, sei es mal, die Gefahr, die ich mir da immer genannt habe, ja, da, da kreuzen die ja alle an, dass sie super sind, das stimmt nicht. Also Mitarbeiter sind in der Regel kritisch genug mit sich selber, häufig sogar kritischer kritisch, äh, mit oder? sich selbst. Als, ja, genau. Und das Spannende ist eigentlich dann im Mitarbeitergespräch die Köpfe zusammenzustecken und zu gucken, okay, wie siehst denn du dich als Mitarbeiter und jetzt sage ich dir mal, wie ich dich sehe und äh, wo ist denn da eigentlich vielleicht auch mal ein Klärungsbedarf im Sinne von, okay, das habe ich so ja noch gar nicht gesehen oder da haben wir ja wirklich eine Diskrepanz. Also so ein Mitarbeitergespräch dient auch der Klärung von Sichtweisen und Erwartungshaltungen.
1: Zwischen dem äh, Mitarbeiter, der Mitarbeiterin und der, der Führungskraft.
2: Genau, so ist es, ja, genau.
1: Okay, jetzt, jetzt waren wir ja so ein bisschen bei dem bei dem Idealprozess der Einführung, wo wir, wo wir gerade mhm. unterwegs waren. Ähm, äh, kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, wie das dann genau vonstatten geht? Weil das eine ist natürlich die Durchführung von den Gesprächen, das andere ist aber, wie führe ich als Unternehmen selber Mitarbeitergespräche ein und mache die erfolgreich? Was würdest du da empfehlen, wie ist deine Vorgehensweise?
2: Ja, also äh, ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angedeutet. Also das ist wirklich ein, ein, ein Schritt, wo die Geschäftsführung sich klar dafür committen muss, wie man so schön neudeutsch sagt. Also wirklich sagen muss, ja, ich will, will dieses Verfahren haben, ähm, weil das hat ein bisschen was auch mit dem sogenannten Mindset zu tun. Also im Sinne von, welche Einstellung habe ich dazu? Mitarbeitergespräche haben natürlich immer auch so einen sehr kooperativen Touch miteinander. Also das heißt, es geht immer um die Weiterentwicklung von Mitarbeitern und das muss ich, muss ich auch wollen als Geschäftsführer. Also erster Schritt, ich will das machen. Äh, zweiter Schritt ist, dann Schulungen vereinbaren, Workshops vereinbaren, idealerweise mit den Führungskräften, wo die sozusagen das Verfahren erklärt bekommen, Kompetenzen der Gesprächsführung vermittelt bekommen, vielleicht auch Do's und Don'ts, also was soll ich machen und was nicht, wo die vielleicht auch ihre Bedenken zum Verfahren oder zur Vorgehensweise einfach äußern können, damit die sozusagen fit sind für das Thema und dass alles, was im Weg sein könnte, aus dem Weg ausgeräumt ist. Natürlich gilt es auch zu, zu, äh, zu organisieren, wie das Verfahren organisatorisch im Unternehmen platziert wird wir haben gesprochen, es wird dokumentiert, das heißt also, allein schon die Frage, was passiert denn dann mit, dem, mit der Dokumentation? Ver, ver, verschwindet wo, die Wo in wird der die
1: abgelegt Schub quasi? Oder?
2: Ja, genau. Mhm. Verwindet die im Schubladen, äh, tun wir die in den Apotheken Giftschrank und keiner guckt mehr rein oder tun wir die vielleicht in die Personalakte zur Personalabteilung. Ja? Ähm, also Im auch Transparenz dann auch. Ne? Genau. Und die also und auch Verbindlichkeit ist da ein mhm. Stück weit, steckt dahinter. Ähm, also die das Organisatorische wird sozusagen geklärt und dann in einem dritten Schritt das Kommunikative. Und dadurch, dass die Mitarbeitergespräche oder diese strukturierten Mitarbeitergespräche wirklich auch ein, ich sage es mal, durchaus gewichtiges Thema sind, die eine Unternehmenskultur beeinflussen kann, also wir sind jetzt auf, sozusagen auf einer strategischen Ebene schon, ist es wichtig, dass die Führungskräfte und die Geschäftsführung dieses Thema, auch kommunikativ ins Unternehmen einführt. Was meinst ja, also du damit sag...
1: konkret? Wie, wie sieht sowas aus? Weil das ist das ist ja mhm. mit, mit das Schwerste, ne? dass die Geschäftsführung, die Führung solche Dinge äh, ähm, ja, einheitlich kommuniziert auch.
2: So ist es. Idealerweise eine Betriebsversammlung mit einer Präsentation, wo das Verfahren vorgestellt wird, wo die Mehrwerte dargestellt werden, wo die Rollen dargestellt werden, also Betriebsversammlung. Und dann später idealerweise je natürlich nach Größe des Unternehmens in die Abteilungen geben und dann die Abteilungsleiter das Verfahren den Mitarbeitern nochmal erklären lassen. Und dann habe ich eigentlich eine sehr saubere Kommunikation von oben nach unten, sehr transparent. Idealerweise ist natürlich auch die Präsentation für alle gleich, also sprich alle die Kommunikation ist vorstrukturiert, damit es nicht Unterschiede gibt. Der eine hat so gesagt, der andere so. Also so kriege ich die Kommunikation und die Einführung im Unternehmen sauber hin.
1: Okay, das verstehe ich. ich habe allerdings bin ich bei einer Sache gestolpert. Und zwar mhm. hast du es so gesagt, dass die Geschäftsführung sich da committen muss und da in dem Moment quasi ja kooperativ auch, auch arbeitet. Bei kooperativ denke ich natürlich auch immer an den kooperativen Führungsstil heißt das mhm. oder die Frage konkret ist, spielt da der Führungsstil, der in einem Unternehmen überwiegend präferiert wird, dann auch eine Rolle, ist der quasi maßgeblich, auch wie die Mitarbeitergespräche aussehen oder gibt es sogar Führungsstile, die die Durchführung von Mitarbeiterjahresgesprächen sogar verhindern oder beeinflussen könnten?
2: Ja, also ich mache jetzt mal das sozusagen das Extrembeispiel Deswegen habe ich das vorhin so mit dem Mindset, mit der Haltung dazu gemeint. Mhm. Wenn ich natürlich als Führungskraft oder als Unternehmer die, die Sicht auf den Mitarbeiter habe, ich, mich interessiert gar nicht, was der, was der denkt und was er sagt. Mich interessiert auch gar nicht, dass ich den weiterentwickle, Dann ist es ein sehr, sehr, äh, also oder und ich will, was ich sage, wird gemacht und fertig. Dann ist es dieser sogenannte autokratische, äh, autoritäre Führungsstil, das ist das ganz linke Ende sozusagen der Führungsstile, der ist tendenziell natürlich nicht dazu geeignet, so ein Gespräch zu führen, weil das Gespräch, also dieses strukturierte Mitarbeitergespräch, weil das ist in der Tat ein Austausch und ein kooperatives Miteinander. Das heißt, jemand, der ohnehin schon diesen Führungsstil sozusagen für sich anwendet und umsetzt, dem liegt dieses Instrument mal vom Grundsatz her auch sehr gut.
1: Das heißt also, aber dann, dann muss man auch daher ja wieder sehen, das ist ja nicht der Führungsstil einer einzelnen Person, sondern es mhm. ist ja quasi die Summe der Führungskultur. Genau. Spielt dann mhm. da Führungskultur auch wieder eine Rolle? Muss ich eventuell sogar so etwas in der Führungskultur erst verankern? Also was ist da die Henne, was ist das Ei? Ne? Also erst die Führungskultur <lacht> ja. und ja. das Mitarbeitergespräch oder erst das Mitarbeitergespräch und dann die Führungskultur?
2: Äh Jetzt habe ich die Reihenfolge von dir leider vergessen, aber ich kann es auch mal so sagen. Also deswegen eben dieser Vorschlag, erstmal mit den Führungskräften diesen Workshop oder diese Einführung zu machen. Und da sind wir eben auf dieser kulturellen Ebene, um eben bei den Führungskräften auch das entsprechende Mindset auch zu bewirken. Wenn ich es eingeführt habe, also es umgekehrt zu machen, die Einführung und dann erst am Führungsstil zu arbeiten, das wird ein Rohrkrepierer, das wird nichts.
1: Okay, das war bei mir immer eine wichtige Festlegung. Also erst die Führungskultur, mhm. erst das jo. Führungsverhalten, das Commitment auf der Führungsebene und dann danach folgend eben die Mitarbeitergespräche als äh, quasi darauf aufbauende Ebene äh, der
2: Umsetzung. Genau, exakt.
1: Okay. Ähm, dieser Idealprozess, was passiert, wenn ich mir den aber vom, vom Umfang her so nicht, nicht, nicht leisten oder erlauben kann? Soll ich es dann lieber bleiben lassen oder ähm, wie wäre da deine Empfehlung? Also ganz oder gar nicht?
2: Boah, ja, das ist so das Thema halbschwanger. Ja. Ähm, ich, fra ich, ich, ich
1: frage mal konkreter nach. Wenn ich mh. das jetzt nicht so machen würde, wie du skizziert hast, Wäre dann das Risiko groß, dass meine Mitarbeitergespräche innerhalb von einer Saison eingestampft werden? Also wäre da dann das Risiko, dass das einfach auch nicht kontinuierlich und verlässlich durchgeführt wird?
2: Ja, das Risiko ist an der Stelle riesengroß. Also das ist in der Tat, deswegen ist ja diese Entscheidung so wichtig, ich will es machen, so wichtig, weil jetzt redet man natürlich um, du hast ja schon gesagt, so ein bisschen um den, über den Aufwand, der dahinter steckt. Ne? Also was, was bedeutet denn das für mich als Unternehmer? Das ist tendenziell ja häufiger auch eh ohnehin schon der Grund gewesen, warum ich es nicht mache, ne? weil ich ja schon ahne, okay, da steckt ganz viel dahinter. Auch da gilt die Maxime Duschen ohne Nassen machen, das geht, funktioniert nicht. Wenn ich den ganzen Benefit und Mehrwert von strukturierten Mitarbeitergesprächen mitnehmen will, dann muss ich natürlich auch Zeit investieren. Da gibt es auch keine, ich sage es mal, äh, ganz, also keine, keine Short-Version oder wie auch immer. Ne? Also insofern tendiere ich dazu, macht's lieber gescheit und strukturiert und, und ganzheitlich, bevor es nur irgendwie rumgewurstelt wird. Und Hauptsache, wir haben es. Das führt zu äh, Frustration. und die Ergebnisse, die sind auch... Äh, wenig zielführend. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Vorher wirklich entscheiden, jawohl, ich will das. Ich bin auch bereit, sozusagen die Führungskultur an der Stelle anzupassen und zu verändern. Und ich gebe auch dem Unternehmen sozusagen diese Zeit und Raum, das zu tun.
1: Ja. Aber, aber keine Alibi-Umsetzung. Also nicht um das Häkchen nee. dran zu bringen, sondern weil man wirklich genau. äh, Mitarbeiterführung auch, auch authentisch leben will.
2: Korrekt,
1: so ist es, ja. Okay, super. Jetzt hätte ich, ich hoffe, das ist möglich, wäre es denn möglich, dass wir mhm. mal so ganz operativ da auch drauf schauen, wie mhm. würde denn ein solches Gespräch da ablaufen, wenn du das jetzt zu tun hättest, wie empfiehlst du das, ja. wie leitest du an? Mich würde das wirklich ganz praktisch interessieren.
2: Ja, okay. Also sind wir sozusagen, ähm, man stellt sich vor, okay, wir haben dieses System eingeführt ähm, und was, was habe ich als, als Führungskraft für eine Aufgabe? Das beginnt schon damit, dass ich sozusagen mit dem Mitarbeiter ein kleines Vorgespräch führe und ihn sozusagen auch einlade, zu einem Zeitpunkt X. Idealerweise lade ich ihn eine Woche vorher ein ähm, und sage ihm Bescheid. Hier, pass auf, in der nächsten Woche führen wir unser Gespräch, gemeinsames Gespräch und sozusagen stimme ihn auf dieses Gespräch schon mal ein, erläutere ihm nochmal den Mehrwert und wie er, wie er sich darauf vorbereiten kann und wie der Ablauf sein wird. Also das ist sozusagen noch der Vorlauf. Vorhin habe ich es schon gesagt, Sieger erkennt man am Start. Meine Aufgabe ist natürlich, dieses Gespräch gut vorzubereiten mit Beispielen, vor allem, ja, wenn, ich, wenn wir nachher dann über bestimmte Kriterien reden, Arbeitsabläufe und Ergebnisse. Da empfiehlt es sich immer sehr, unterjährig mitzuschreiben, mitzuschneiden, sich Notizen zu machen und also konkrete Beispiele mitzubekommen, äh, mitzunehmen in das Gespräch, äh, sodass ich gut vorbereitet bin. So, das Gespräch an und für sich sollte in einem, ich sage jetzt mal, äh, intimen Rahmen stattfinden. Intim, was meine ich damit? Es sollte störungsfrei sein, kein Telefon da sein, man sollte sich entsprechend Zeit einplanen, von der Zeit her eine Stunde, eineinhalb ist so äh, erfahrungsgemäß ausreichend, ähm, es sollte draußen ein Schild sein, bitte nicht stören, es sollte keiner reingucken, also nicht im Glaskasten sitzen sozusagen, also für eine inti intime und geschützte Situation sorgen, Na, nur mal so vom Setting her. Was zu trinken hinstellen, empfiehlt sich auch ja, so ein bisschen auch äh, den Wohlfühlfaktor dabei nicht vergessen, weil so eine Situation ist psychologisch gesehen, natürlich schon auch eine anspruchsvolle. also da ist man schon auch ein bisschen aufgeregt auch als Führungskraft ja? Beide äh, aber der, genau, aber der Mitarbeiter erst recht, weil ups, es geht ja um mich. Ja? Wie geht's da weiter? Welche Ziele kriege ich? Wenn man ums Gehalt kriege ich, mein Gehalt kriege ich mehr. Also ist schon äh, psychologisch gesehen schon auch äh, eine angespannte Situation. Und da hilft es halt einfach, für einen ordentlichen und guten Rahmen zu sorgen. Ja? Also, das ist eine ganz große und wichtige Empfehlung von mir. Dann haben wir die Situation: Mitarbeiter kommt rein, begrüßt ihn per Handschlag. Und ja, es empfiehlt sich auch ein bisschen Smalltalk zu machen. Nicht zu lange, nicht, dass man sich da verliert, äh, denn ganz klar ist, die Stunde oder die eineinhalb sind wirklich für dieses Gespräch gedacht. So, also kleiner Smalltalk, kleiner Einstieg und dann geht's los. Das Idealerweise. Ist, das,
1: ist auch, das ist auch der zeitliche Rahmen, den du empfiehlst, zwischen 60 und 90 ja. Minuten?
2: Ja, genau. Okay. Also das ist einfach, wo ich sagte, das ist eigentlich ausreichend Puffer. Ähm, es gibt da jetzt keine Muss-Regel, in Anführungszeichen. Manche Gespräche dauern auch nur eine Dreiviertelstunde, aber das ist okay. Also ich sage es mal, die schlechteste Version ist, oh, wir müssen das Gespräch jetzt leider abbrechen, weil ich habe einen Folgetermin. Das ist, das das ist ich, schwierig.
1: Ja. Ich denke aber auch gerade die Länge ist so ein bisschen die Herausforderung. Ne? Wenn man dann so an den Punkt dass es ja. ist, alles gesagt, nur nicht von jedem, dann, ja, dann, dann läuft genau. es tot, dann ist ein bisschen der Knack weg auch ein bisschen, ne?
2: so ist es, ja. ja. Insofern ist ja eben genau diese Strukturierung des Gesprächs über den Bogen beispielsweise so wichtig, weil da bleibe ich beim Thema. Es geht nicht links und rechts und man verliert sich nirgends. Also das ist eigentlich wirklich ein großer, großer Vorteil. Der Einstieg ist über den Smalltalk geschafft und dann empfehle ich tatsächlich, weil in der Regel geht es ja dann los, okay, was haben wir erlebt gemeinsam, was waren nicht so gut, was waren toll, was waren die Highlights und, und, und. Ich empfehle schon, den Mitarbeiter als erstes zu Wort zu kommen. Ja? Zu kommen zu lassen. Also dass der erstmal sagt, okay, wie sehe ich mich selber? Was ist passiert? Was sind meine Erfahrungen und, und, und. Es ist ein Mitarbeitergespräch. Ja? So kann man es eigentlich ganz gut merken. Der Mitarbeiter soll zu Wort kommen.
1: Da frage ich jetzt also, auch wieder finde... ganz dezidiert nach. Das heißt, das mhm. ist es ist durchaus okay, wenn der Mitarbeiter den größeren und größten Gesprächsanteil hat.
2: Absolut. Okay. Ist vollkommen okay also ist vollkommen okay ist auch nicht dramatisch weil wenn ich so vorgehe dann hat die Führungskraft im Anschluss eben die Möglichkeit Dinge zu ergänzen oder auch einfach nur zu bestätigen oder auch zu revidieren also einfach sei es mal von der Gesprächsstrategie und Taktik einfach klüger den Mitarbeiter erstmal Wort zu Wort kommen zu lassen okay ja ja, genau. Also, und dann wird man gemeinsam die Bewertungen durchgehen, einen Abgleich miteinander machen. Man wird gemeinsam Ziele vereinbaren, idealerweise. Die Ziele können eben das ähm, die Tätigkeitsbereich betreffen. Aber ein Ziel könnte auch beispielsweise die persönlich-fachliche Weiterentwicklung des Mitarbeiters betreffen. Also, was hast du denn vor? Willst du Meister werden oder Xelle oder wie? Ne? Also, ähm, was ist, wie willst du denn weiterkommen? Äh, hast du da ein Ziel? Also all diese Themen kommen auf den Tisch. Und am Ende des Gesprächs, als Abbinder, sozusagen, wie man so schön sagt, bedankt sich die Führungskraft für die Zeit und für, die, für das offene Gespräch, wird auch noch mal ganz kurz skizzieren, wie es dann weitergeht, ne? damit der Mitarbeiter auch weiß, was passiert denn jetzt da alles damit. Ähm, es geht in die Personalakte, es wird nochmal dokumentiert. Wir können auch nochmal drüber schlafen, in Anführungszeichen. Manchmal empfiehlt es sich aber auch, es gleich zu unterschreiben. Also, das habe ich vielleicht noch gar nicht erwähnt, dass es sich empfiehlt, die Dokumentation auch unterschreiben zu lassen, auch um die Verbindlichkeit äh, sozusagen zu untermauern. Ne? Okay. So, Genau, also dann ist das Gespräch vorbei, dann geht es aber für die Führungskraft natürlich weiter. Ne? Und zwar, okay, was mache ich denn jetzt mit den Zielen? Ne? Jetzt haben wir Ziele voneinander vereinbart. Äh, lasse ich die wieder im Schrank irgendwo verschwinden oder wie, wie mache ich das jetzt? Und da empfehle ich ein, ein Stück weit, je nachdem welches System man verwendet, diese Ziele auch unterjährig mit dem Mitarbeiter auch zu ja zu tracken, wie man so schön sagt, zu kontrollen, zu, zu gucken, wo weit, wie weit sind wir denn gekommen. Ne? Also wo stehst du denn gerade, wo kann ich denn dir helfen? Aber das muss ich als Führungskraft im Prinzip für mich selber steuern. Über einen Outlook-Kalender, über ja wahrscheinlich über einen Outlook-Kalender, ist wahrscheinlich die gängigste Methode, um einfach zu sagen, hey, lass es uns doch hier Mitte des Jahres, gucken wir uns das nochmal an, wo du so stehst, damit wir einfach sehen können, ob wir auf Kurs sind. Also das ist so die, die Aufgabe auch noch der Führungskraft im Prinzip ich sage jetzt mal, häufig ist man erleichtert, oh gut, Gespräch ist gut gelaufen, super gelaufen, aber dann ist es halt einfach noch nicht vorbei. Also dieser, dieser Wirkprozess des Fördergesprächs oder des Mitarbeitergesprächs, der geht das ganze Jahr über und der sollte auch spürbar sein.
1: Quasi so eine ja. ständige und, und, und immer auch zwar akzentuiert, aber immer eine gewisse Präsenz, ne? also dass er immer wieder ja. über diese Jahresgespräche gesprochen wird. Ja. ja. Okay. Ähm, mir ist bei dieser Ausführung, also vielen Dank, das ist, finde ich jetzt sehr plastisch mhm. gewesen, äh, mir ist eine Sache hängen geblieben ganz am Anfang, da, da würde ich dich nochmal um Rat oder um Erfahrung bitten. Ähm, du hast gesagt, für das Feedbackgespräch, gerade wenn es um, um problematisches Verhalten geht, aber auch um gutes Verhalten geht, ähm, also um die Sanktion oder um die Bestätigung, da hast du gesagt, Beispiele sammeln. Das finde ich sehr, sehr wichtig, mir geht das selber so in Führungsgesprächen. Äh, der Mitarbeiter fragt ja dann vollkommen zu Recht, wie meinst du das denn, hast du da mal ein Beispiel für mich oder hast, wie ist denn das jetzt konkret? Und dann ist es natürlich mhm. immer super, wenn du da wenn du da sagen kannst, na da und da ist das, und das passiert, was so und so reagiert. Und das hätte ich mir anders da gewünscht. Was ist denn dein Tipp? Wie kann ich mir denn als Führungskraft solche Dinge, die wirklich in 220 Arbeitstagen im Jahr passieren, wie kann ich mir die so strukturieren und speichern, dass ich sie danach wieder aufgreifen kann, dass die mir zur Verfügung stehen?
2: Ja, Also da habe ich tatsächlich einen, einen, einen Tipp, der... Kann jetzt wieder natürlich in Papierform und digital erfolgen. Aber wie so eine kleine, ich sage jetzt mal, Mappe zu jedem Mitarbeiter anzulegen und die Notizen dort einfach auch zu haben. Also das heißt Mitarbeiter Meier, Müller, Schulz. Da habe ich dann ein, jeweils eine, eine Mappe oder die sind alle in, in einer Mappe und dort kann ich mir meine Notizen machen. Stichwortartig, was ist passiert, ähm, was war gut, was war schlecht oder wo ist der Knackpunkt auch gewesen aus meiner Sicht. Ähm, und dann habe ich es eigentlich für mich dokumentiert. Ob du das jetzt in Papierform machst oder ob du das in äh, OneNote machst oder ähnlichem. Also Hauptsache, du hast es. Und da muss ich jetzt gleich dazu ergänzen und dann bitte aber nicht im Zugang von anderen Leuten, weil das ist dann natürlich äh, ein super so nach dem Motto, ja, ich gehe jetzt mal an den Ordner und guck mal, was der Chef so über die anderen alle geschrieben hat. Ähm, das muss man natürlich auch gewährleisten.
1: Also unzugänglich für andere Mitarbeiter quasi.
2: Richtig, ja. Also weil das ist natürlich schon auch, es ist, ich denke, es ist wichtig, es zu tun, aber es sollte auch so sein, dass es äh, vertraulich in jedem Fall bleibt.
1: Okay, super. Vielen Dank. Das ist ein wirklich guter Tipp. Ich glaube, das werde ich selber umsetzen, denn ähm, das ist in der Tat wirklich immer ein bisschen das Schwierige. Und da ist das, glaube ich, auch egal, ob man das jetzt auf dem post oder auf dem Notizzettel schreibt. Am Ende des Tages ja. ist es ja meine Mappe und wenn das meine Gedankenstütze ist. Das kann ich mir ja. sehr gut vorstellen, dass das auch dann funktioniert. Genau. Sehr gut. Ähm, eine Sache ist mir noch wichtig, Andreas. Äh, wenn wir Mitarbeiterjahresgespräche denken oder wenn, 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 wir, wenn wir so etwas Betrachten. Jetzt kommen wir ja vor allem über das Thema Krisenberatung, Sanierung, Restrukturierung. Ja. Wie verbindet sich denn das Thema Krise mit dem Thema Mitarbeitergespräche, Mitarbeiterjahresgespräche? Gibt es da entgegen sag ich mal dem, 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 dem Normalzustand im Unternehmen, also wenn keine Krise ist, gibt es denn da einen Unterschied, wenn solche Gespräche in der Krise stattfinden?
2: Also der einzige Unterschied ist, dass es schneller gehen muss. Also sprich, die Einführung muss knackig sein. Das, muss, das ist aber in Krisensituationen eigentlich bei allen Themen, die wir da bearbeiten als Sanierungsberater, da, da ist eine gewisse Schnelligkeit und ein Wumms dahinter. Und das ist vielleicht der einzige Unterschied. Wir haben ja darüber gesprochen, okay, strukturierte Mitarbeitergespräche idealerweise am Jahresanfang äh, klar, aber ich sage es mal, so eine Krise und Sanierung, die erfolgt ja nicht immer am Jahresanfang. Ne? Also die äh, erwischt uns ja auch mal unterjährig oder zu anderen Zeitpunkten äh, und dann gilt es da natürlich nicht zu warten, sondern da legen wir natürlich auch unterjährig los. Also das ist überhaupt kein Thema diese Mitarbeitergespräche zu führen, gerade in Krisensituationen, haben sogar noch ein zusätzliches Potenzial, weil man durch diese Gespräche die Mitarbeiter gut und transparent mitnehmen kann in dem ganzen Sanierungsprozess und die Potenziale und die Ideen, die die Mitarbeiter haben, gleich mit aufgreifen kann. Also die können ihren Beitrag sozusagen da auch leisten. Also insofern ist der Unterschied eigentlich nur der, dass man ein bisschen mehr Druck auf der Pipeline hat, was die Geschwindigkeit angeht? Aber der Mehrwert und der Effekt ist im Prinzip, ob jetzt Sturm oder flache See, wie man so schön sagt, eigentlich der, der, der gleiche. Ja.
1: Ich verstehe, okay, super. Mhm. Danke, ja, damit äh, nähern wir uns auch schon wirklich den, den, den letzten Metern. Ähm, mhm. Ich würde mich mal an einem Fazit versuchen. Ich habe mir vier Dinge äh, verinnerlichen können. A, Mitarbeiterjahresgespräche sollten strukturiert sein. Das heißt, sie haben eine Agenda, sie haben eine gewisse Normenform. Es geht darum, den Mitarbeiter ins Reflektieren zu bringen, aber auch die Führungskraft soll reflektieren. Und durch die Strukturierung haben wir eben den Vorteil, dass es auch für die Führungskraft verlässlich ist und für den Mitarbeiter eben auch ein Gespräch ist, wo er sich auf seine Inhalte konzentrieren kann. Das war Punkt 1. Punkt zwei ist, es geht bei den Mitarbeiterjahresgesprächen auch um Bewertung, auch eventuell um gegenseitige Bewertung, was ich sehr, sehr wichtig finde. Mhm. Punkt 3, den ich für mich rausgehört habe, ist, dass wir versuchen sollten, Feedbacks, also Führungsimpulse im Rahmen dieser Gespräche immer zu substanzieren. Das heißt eben Beispiele aus dem Alltag mitzubringen, mit denen man hier unterfüttern kann. Und das vierte, was ich mitgenommen habe, ist Führungskultur vor Mitarbeiterjahresgesprächen. Der Führungsstil, das Commitment innerhalb der Führung muss da sein, weil sonst eben eine Qualität bei den Mitarbeiterjahresgesprächen rauskommt, die wir uns vielleicht so gar nicht gewünscht haben. Vergesse ich irgendwas? Hast du noch einen guten Ratschlag, eine, eine, eine kleine Anekdote in diesem Zusammenhang, die unsere Zuhörer freuen würde?
2: Also ich erstmal, deine Zusammenfassung ist spitze. Ganz klasse, gefällt mir richtig gut, bringt alles auf den Punkt. Ich habe vielleicht so als, als Abbinder oder als letzten Impuls, ähm, die Mitarbeiterfördergespräche sind ein ganz wichtiges Instrument der Mitarbeitermotivation. Ja, das ist vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick da, aber... Ähm, wenn, ihr mit, oder wenn, wenn, wenn man mit dem Mitarbeiter spricht, ihn wahrnimmt, ihn ernst nimmt, sich Zeit für ihn nimmt, es geht um seine Ziele und Weiterentwicklung, arbeitet man automatisch auch an der Mitarbeitermotivation. Also insofern wünsche ich mir, dass alle Unternehmen sich diesem Thema mutig sozusagen zuwenden, denn es hat wahnsinnig viel Potenzial, es hat wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ja, deswegen go for it.
1: Fantastisch. Es finde ich fast ein, ein wirklich perfektes Schlusswort, denn ich glaube, am Ende des Tages ist die Mitarbeitermotivation das höchste Gut und das ist auch am Ende das, was die Unternehmen meistens erfolgreich macht. Prima. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Episode angekommen. Lieber Andreas, ich danke dir sehr für dieses sehr anregende, sehr informative Gespräch, ähm, auch für den ein oder anderen tiefen Einblick, den du uns heute hast äh, gegeben. Äh, dir herzlichen Dank. Bleib weiterhin gesund. Du auch, ja. Ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Episode dann auch wieder persönlich und äh, sitzen uns ja. gegenüber nicht nur per Team, sondern eben auch physisch. Aber ja. ähm, das haben wir, glaube ich, heute auch technisch gut gelöst. Ähm, wir verbleiben mit unserem oft zitierten Gruß. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann war es auch noch nicht das Ende. Ihnen eine gute <lacht> Zeit. Bleiben Sie gesund.
0: Alle weiterführenden Informationen finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts oder unter www.korpus-fragen-in-der-krise. Gerne freuen wir uns über Ihren Like und jede Art von Kommentar. Ihre individuellen Fragen können Sie unter www.korpas.de Fragen in der Krise anonym und ganz einfach hinterlassen und einreichen. Wir freuen uns, Sie als Zuhörer in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen. Thank you.